0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi, nhiều nội dung thông tin trên thẻ căn cước sẽ thay đổi như lược bảo vân tay, quê quán sẽ là nơi đăng ký khai sinh, thẻ căn cước sẽ tích hợp nhiều thông tin hơn. Góp ý dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước để có căn cứ thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ bảo mật dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin của công dân. Chương trình Quốc hội với cử triêm nay đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, Luật Căn cước Công dân năm 2014 là văn bản pháp lý quan trọng trong công tác quản lý dân cư, căn cước, tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, qua hơn 7 năm triển khai thi hành, luật đã bộc lộ một số khó khăn vướng mắc cần giải quyết.
0: Hiện nay, công dân có nhiều loại giấy tờ tùy thân khác nhau như thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh, giấy phép lái xe, thẻ học sinh, sinh viên thẻ hội viên, thẻ nghề. Việc có quá nhiều loại giấy tờ khác nhau được cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân gây ra khó khăn nhất định cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, sử dụng các tiện ích dịch vụ công. Ông Phạm Công Nguyên, cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an cho rằng, Luật căn cước công dân không có các quy định về việc khai thác sử dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân nên việc thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ nhất quán trong việc thực hiện
2: Dự kiến của cái luật căn cước công dân sửa đổi lần này ấy, thì cái thông tin để cho nó đồng nhất và nó chính xác là cái việc mà chúng ta thay đổi các trường thông tin được in ở trên cái mặt thẻ căn cước công dân ấy, là nó không làm phát sinh chi phí cũng như là thủ tục của người dân Người dân được cấp cái căn cước công dân ngắn chip hiện nay thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường đến khi cần phải thay đổi theo quy định của luật và khi đi đổi ấy, thì cơ quan quản lý mới tiến hành là thay đổi những cái căn cước, những cái thông tin ở trên cái, cái mặt thẻ căn cước công dân đã cấp cho người dân.
0: Theo quy định Luật căn cước công dân hiện hành, thì thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân chỉ bao gồm một số nhóm thông tin. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, giám đốc văn phòng ban 4 thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Qua triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án số 06, việc mở rộng tích hợp thêm nhiều thông tin khác của công dân trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, do vậy sẽ gây khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay việc quản lý, vận hành, khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân còn chưa đầy đủ, bao quát. Luật căn cước công dân hiện hành mới chỉ tập trung vào việc quản lý công dân qua thẻ căn cước công dân mà chưa có quy định về tài khoản định danh điện tử đối với tổ chức cá nhân trên môi trường điện tử. Quy định pháp luật về các vấn đề này chủ yếu được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, văn bản dưới luật. Luật sư Phan Hòa Nhật cho rằng việc sửa đổi luật căn cứ công dân là cần thiết nhằm đổi mới căn bản về tổ chức hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Người dân có thể thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính ở bất cứ nơi nào không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ thuận tiện hơn trong việc quản lý về cư trú, về hộ tịch, về tất cả những vấn đề liên quan đến nhân thân quyền con người của một con người. Thì công dân cũng trở nên thuận tiện hơn trong việc thực hiện tất cả các việc liên quan đến thủ tục hành chính, liên quan đến quyền của mình. Cho nên là việc này là cần là phải được triển khai và tôi đánh giá là nó có một cái tác động rất là lớn cho xã hội. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn luật căn cứ công dân sửa đổi, bảo đảm tính bao quát đầy đủ, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật phù hợp với yêu cầu quản lý và khai thác sử dụng trong các giao dịch của người dân. Cử tri Dương Minh Tiến, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và cử tri Phan Huỳnh Châu, thành phố Đà Nẵng cho rằng
1: Đồng tình với việc và thực hiện thẻ căn cước, tích hợp nhiều thứ, nhưng à, nói thẳng, đó là việc thực hiện thì nó hơi bị lãng phí. Thứ nhất, đó là ngay từ đầu chúng ta chưa định hình được là nên lựa chọn phương án nào là tối ưu nhất do đó chúng ta dẫn đến là làm phiền nhân dân là làm tớ làm lui hai ba lần rồi bây giờ sẽ có trường hợp là chúng ta sẽ lãng phí nhưng mà rất là may là chúng ta khắc phục được ngay từ sau khi lắng nghe ý kiến đó là khi nào đến hạn đổi chúng ta mới đổi thành cái thẻ căn cước
0: về căn cứ công dân điện tử, tôi thấy cái này cũng rất là hay và thiết thực, tiện lợi cho công dân trong giao dịch thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử. Song với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, cũng đề nghị luật cân nhắc thêm các điều khoản để bảo vệ quyền lợi của công dân, tránh để kẻ gian thực hiện các hành vi đánh cắp thông tin, lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện mưu đồ xấu làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và tài sản của công dân. Vai trò của căn cứ công dân gắn chip ngày càng quan trọng đối với nhiều hoạt động trong kỳ nguyên số phù hợp với xu thế tiến bộ của quốc tế. Vì vậy, dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi cần được đồng bộ với các quy định pháp luật khác liên quan, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thi hành luật hiện nay, nhất là các quy định về thủ tục hành chính.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, bảo mật thông tin cá nhân là vấn đề quan trọng, Dự thảo luật căn cứ công dân sửa đổi quy định cụ thể về thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Góp ý cho dự thảo luật tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách, nhiều đại biểu quốc hội đề nghị cần nêu rõ sự cần thiết và đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung cập nhật theo chính sách mới. Bất kỳ sự lộ lọt thông tin đời tư cá nhân nào đều gây những hệ lụy khó lường. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương cho rằng. Điều 15 dự thảo luật quy định về thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước rất đầy đủ, chi tiết, nhiều thông tin liên quan đến vấn đề đời tư cần bảo mật chặt chẽ, đặc biệt là những thông tin về nhận dạng và sinh chắc học. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu căn cước chứa đựng những dữ liệu quan trọng thuộc bí mật đời tư của mỗi cá nhân, bất kỳ sự lộ lọt thông tin nào đều gây những hệ lụy khó lường.
0: Đề nghị Bộ Công an cần có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và khả thi về con người và hạ tầng công nghệ để thực hiện tốt nhất việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Những thông tin cá nhân quan trọng cần bảo mật chỉ được thu thập, lưu trữ khi có một hạ tầng công nghệ thực sự vững chắc, an toàn.
1: Các đại biểu đề nghị nghiên cứu xem xét phù hợp về thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Theo quy định tại khoản 3 điều 15 dự thảo luật, Thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước của dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi quy định Thông tin sinh chắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói Nêu quan điểm về quy định này đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng
2: Thông tin trên dữ liệu sẽ cước rất nhiều, 25 cột một Nhưng giờ thường vụ giá trình bây giờ những dữ liệu bắt buộc ghi trong thẻ căn cước thì là bắt buộc phải ghi Còn những dữ liệu khác là chỉ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thôi, là thu thập, là tính tự giác của người dân để cung cấp. Thì tôi nghĩ đây là rất phù hợp, không nhất thiết và cũng không bắt buộc người dân phải, phải, phải có những thông tin này. Ví dụ nhóm máu là ADN, không thể nào mà người dân có cùng một lúc mà chúng ta bắt buộc được.
1: Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng, quy định chia sẻ giọng nói của cá nhân công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam để cơ quan quản lý căn cước cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước là không rõ ràng. Đại biểu Nguyễn Tạo băn khoăn, liệu người bị cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thu thập ADN, giọng nói có tự nguyện cập nhật thông tin ADN, giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước hay không?
2: Dù dự thảo có quy định, thông tin ADN, giọng nói được thu thập khi người tự dân tự nguyện cung cấp nhưng cũng quy định trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý, người bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập thông tin trên sở về ADN.
1: Đại biểu Đảng Bích Ngọc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đề nghị quy định thống nhất về thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia. cụ thể điều chín quy định nơi sinh và nơi đăng ký khai sinh ở hai khoản khác nhau, nghĩa là có hai trường thông tin cần phải được thể hiện.
2: ở đây đi là nơi đăng ký khai sinh. Gạch chéo, nơi sinh. Như vậy là nơi đăng ký, khai sinh và nơi sinh là hai địa điểm khác nhau. Chính vì vậy cho nên trong dữ liệu thì cần phải có một cái quy định thống nhất tạo được trường thông tin phù hợp, tránh cái việc kê khai nó không phù hợp.
1: Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Tạ Văn Hạ đề nghị làm rõ hơn thông tin về nơi tạm trú, nơi thường trú, nơi ở quê quán để quy định phù hợp với thực tiễn đồng thời cân nhắc thông tin về cơ quan cấp thẻ căn cước hình dạng kích thước màu sắc ngôn ngữ đề cập đến vấn đề bảo mật đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng
0: biện pháp quy định là bí mật của đời tư là bất khả xâm phạm thế vậy thì ta đảm bảo ta quy định những cái điều khoản ở trong này những cái thông tin như thế nào để cho nó vừa phải và nó phù hợp để đáp ứng được cái yêu cầu quản lý mà vẫn đảm bảo được cái bí mật
1: vấn đề đổi tên gọi của dự án luật căn cước công dân sửa đổi thành luật căn cước là nội dung lớn còn gây tranh cãi từ trước đến giờ tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách nhiều ý kiến đã bày tỏ tán thành với việc đổi tên này đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh và đại biểu Lò Thị Luyến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Điện Biên bày tỏ
0: một trong những cái lý do chúng ta đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước đó là chúng ta mang tính chất định danh và giải quyết một phần cái việc hiện nay quản lý người gốc Việt Nam. Như vậy chúng ta có thể cấp cho họ là cái thẻ căn cước mà thay vì là một cái chế chứng nhận căn cước, cái thẻ căn cước này thì những cái trường thông tin trên thẻ căn cước thì người gốc Việt Nam họ vẫn có thể thể hiện đầy đủ các nội dung trên cái thẻ căn cước này và thẻ căn cước của người gốc Việt Nam có thể là một cái thẻ căn cước màu sắc là màu khác thôi. Còn lại thì họ vẫn là thẻ căn cước.
1: Tôi thống nhất gọi tên luật là Luật căn cước, bởi vì các đối tượng được đưa vào trong cái luật sửa đổi lần này. Thì gồm có các đối tượng là trong cái dự thảo chúng ta trình đó là người gốc Việt Nam sinh sống từ 6 tháng trở lên. Thế tuy nhiên là đối với khái niệm như thế nào được gọi là người gốc Việt Nam thì cần phải đưa vào cái nội dung giải thích từ ngữ. Và mặt khác nữa thì tại khu vực biên giới chúng tôi khi mà quản lý nhà nước đối với cư dân biên giới thì nó có những trường hợp không phải là người gốc Việt. Thế vậy thì đối với những người không phải là người gốc Việt Nam, trường hợp những người đó thì chúng ta
2: có cấp giấy chứng nhận căn cước hay không?
1: Sự án luật căn cứ công dân sửa đổi là văn bản pháp lý quan trọng trong công tác quản lý dân cư, căn cước nhằm mục đích tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và nhiều tiện ích khác, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình của hội với cử chi hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Trợ giúp pháp lý cho người bị bạo lực gia đình thuộc hộ nghèo.
1: Theo quy định luật phòng chống bạo lực gia đình Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Người bị bạo lực gia đình được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định.
2: Theo điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý, người bị bạo lực gia đình thuộc một trong các trường hợp sau đây được nhà nước cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng hoàn toàn miễn phí không mất tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác. Người
1: bị bạo lực gia đình là người thuộc hộ nghèo.
2: Người bị bạo lực gia đình là trẻ em.
1: Người bị bạo lực gia đình là người có công với cách mạng.
2: Người bị bạo lực gia đình là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình thuộc hộ cận nghèo hoặc được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định pháp luật và người bị bạo lực gia đình trong các trường hợp khác theo quy định điều 7 Luật trợ giúp pháp lý.
2: Khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật, người bị bạo lực gia đình, thuộc hộ nghèo hoặc người thuộc một trong các trường hợp nêu trên, hãy đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước, nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia Trợ giúp Pháp lý để được Trợ giúp Pháp lý miễn phí trong tất cả các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại.
1: Quý vị và các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước và Tổ chức Tham gia Trợ giúp Pháp lý theo một trong các cách sau đây.